0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Bom, a gente
3: começou né, falando muito aqui nesta quarta-feira, sobre essa prisão né, do deputado bolsonarista Daniel Silveira. Aconteceu ontem à noite, quando a polícia bateu a porta, inclusive, dele, trazer o um mandado de prisão assinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele gravou um vídeo né, cheio de ofensas pessoais a ministros do Supremo, entre outras coisas, acusando sem apresentar provas de venderem sentenças. E essa prisão aconteceu no âmbito do inquérito das fake news e manifestações antidemocráticas, que é relatado por Moraes. A gente separou aqui um trechinho de um vídeo que ele gravou assim que recebeu os policiais na casa dele.
0: Nesse momento, 23 horas e 19 minutos. Polícia Federal aqui na minha casa, estão ali na minha sala. Deixei-os entrar, convidei-os para que entrassem. Anulei a minha prerrogativa de deputado federal permitindo que eles entrassem na minha casa a esse horário com o mandado de prisão expedido pelo Alexandre de Moraes. Ministro, eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braço que você não pode vencer. Não adianta você tentar me calar. Eu já fui preso mais de 90 vezes na Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro. Fiquei em lugares que você nem imagina. Você nem imagina o que eu já enfrentei, ministro. Tu acha que tu vai mandar me prender passando por cima da minha prerrogativa constitucional? Você acha que vai me assustar e me calar? Claro que não. Na verdade, só vai me motivar, Isso é combustível, é um aditivo, para que eu continue a provar para o povo brasileiro quem são vocês.
3: E o truco continuou porque o deputado conversou com a reportagem de Estadão e disse que promete agora processar Alexandre de Moraes, Eliane.
2: Olha, é é inacreditável, porque esse Daniel Silveira, que é ex-PM do Rio de Janeiro, ele é um homem chegado a bravatas, chegado a... É, crises, chegado a confrontações e confrontações muito perigosas. É aquele homem que surgiu no cenário de uma forma muito deplorável, é, destruindo junto com é, o ex, agora ex-governador ex é, Wilson Witzel, destruindo a placa em homenagem a Marielle Franco lá na Sinelândia. Ou seja, o Brasil todo comovido e pedindo providências contra a morte da Marielle, que era uma vereadora eleita, que era uma mulher, uma mulher negra, uma mulher gay e batalhadora, uma militante das boas causas da justiça social, da inclusão social. né? Ele vai lá e destrói a placa dela na Cinelândia do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Daniel Silveira é contra tudo isso. É contra... A política oficial, apesar de ter mandato de deputado federal, ele está nas instituições para destruir por dentro as instituições. Ele é contra ah, as mulheres, contra os negros, contra os gays, contra os direitos sociais, porque ele acha que tudo isso é marxismo cultural, isso é coisa das esquerdas, ou seja, ele confunde direitos e igualdade com questões de esquerda, de ideologia, ele é uma pessoa do mal. Ele, inclusive, ele entrou também novamente em confronto com, enfim, com bom senso ao tentar invadir o colégio Pedro II no Rio de Janeiro, porque ele dizia que era um antro de marxistas, a melhor escola pública do Rio de Janeiro, desde que a minha mãe era jovem, é, décadas e décadas atrás, no século passado. E ele é daquele grupo de bolsonaristas do PSL que, por exemplo, criticou, condenou o lockdown em Manaus, fez a maior festa quando o o governador teve que recuar do lockdown e depois, quando as pessoas começaram a morrer por asfixia por falta de leitos, e aquela crise, aquele caos que continua até hoje em Manaus, ele não abriu a boca para dizer, olha, desculpe, errei. Né? Ele é um um cidadão também que tem sido já investigado, está sendo processado pelo Supremo Tribunal Federal, por organizar e financiar atos golpistas e fake news pela internet. Ou seja, ele tem uma lista longa de delitos. E o que culminou com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes foi ontem, quando ele foi para as redes sociais com insultos inadmissíveis numa democracia contra os membros do Supremo Tribunal Federal insultos e mais defendendo o AI-5, defendendo o pior, mais drástico, mais absurdo, inaceitável instrumento da ditadura militar para calar opositores, calar quem pensa diferente, calar a sociedade, a imprensa, caçar mandatos eleitos legitimamente pelo povo brasileiro, poder intervir nos poderes, principalmente no judiciário e no legislativo. Ou seja, ele é uma pessoa do mal e o presidente... Jair Bolsonaro tem que tomar alguma atitude, falar alguma coisa agora. Quem vai ter que decidir agora, porque você cria uma situação de tensão entre judiciário e legislativo, por causa de um sujeito desse calibre. né? Porque o primeiro, o Supremo Tribunal Federal, terá que em 24 horas... ou seja, ainda nesta quarta-feira, ratificar ou não a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque a Constituição diz que no caso de parlamentar com mandato, a decisão tem que ser no plenário e ele só pode ser preso eh, e por determinação do Alexandre de Moraes, imediatamente, independentemente da hora, ele foi preso no Rio de Janeiro, encaminhado à Polícia Federal no Rio de Janeiro, já tarde da noite, eh, porque são atos, eh, enfim, são agressões à Constituição, Agressões, é, é discurso do ódio, apologia a ditaduras, golpes e as cinco. E agora o Supremo tem que decidir e, depois, ato seguinte, o, uh, a Câmara dos Deputados tem que se reunir e autorizar ou não a prisão e as medidas contra um dos seus membros. Aí a gente lembra que, por exemplo, a For- Flor de Lis que está com tornozeleira eletrônica, que é é acusada de matar o próprio marido num conluio, numa quadrilha com os próprios filhos, né? ela até hoje não foi expulsa, não foi caçada pelo Conselho de Ética da Câmara. Vamos ver agora como vai se comportar a Câmara dos Deputados do Brasil presidida por um novo é, é, novo deputado que é o Arthur Lira do PP é, de Alagoas e vamos ver como é que ele se comporta então é o grande teste do Arthur Lira se ele vai ficar com o um bolsonarismo absurdo esse é, Daniel Silveira ou se ele vai ficar com o país as instituições e a democracia e a Constituição. Então, momento de tensão no nosso Brasil, que, coitado, já vem sofrendo tanto com pandemia, crise econômica, ameaças sucessivas e ataques à democracia.
1: Muito bem. Ainda nesse assunto, Eliane, ele chegou a dizer, o deputado Silveira, que imaginava né, o ministro Faquim levando uma surra No Twitter o presidente da Câmara diz que vai ter serenidade respeito à Constituição, mas tem todo um contexto nisso tudo, né, Eliane? Que é uma tensão entre o Supremo e pelo menos uma parte das forças armadas. Ontem novos tweets aí do ministro antes dessa desse episódio todo do ministro Gilmar Mendes e do General Vilas Boas ex-comandante do Exército.
2: Pois é, essa história começa em abril de 2018 quando o então comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, soltou dois tweets eh, se contrapondo ali, se manifestando contra um habeas corpus que eh, o Supremo julgaria no dia seguinte, no dia 4 de abril, para soltar ou não o ex-presidente Lula. Então, o Supremo ia julgar esse habeas corpus, se soltava ou não Lula, e o comandante do Exército eh, soltou dois tweets na linha, ele não dizia claramente, mas numa linha clara, Contra soltar o Lula, contra a concessão do habeas corpus. É, isso fez toda a diferença no Supremo, no, na condução toda política, porque é, o Lula continuou preso, não pôde ser é, candidato e, enfim, o Vilas Boas acabou tendo uma posição importante na eleição e na, no apoio das Forças Armadas à candidatura do capitão. É, o capitão insubordinado Jair Bolsonaro é, na presidência da República, tanto que teve depois um já eleito o, o Bolsonaro disse que levaria para o túmulo as conversas e os compromissos ali as conversas dele com o uh, com o General Vilas Boas. Bem, naquele momento, no dia 4 de abril de 2018, eu conversei com o o general Vilas Boas, que era comandante do Exército, como eu já disse, e provavelmente foi a única jornalista que falou com ele, e publiquei no Estadão ele me dizendo que não tinha sido, aqueles dois tweets não tinham sido uma exclusividade dele, que ele tinha acertado tudo aquilo com o alto comando do Exército. E na conversa comigo ele disse, olha, foi com o alto comando do Exército, mas Marinha e Aeronáutica não tem nada a ver com isso. E agora a coisa tomou essa expressão toda, porque ele que já tinha confirmado para mim três anos atrás, ele deu uma entrevista-livro para a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e ele confirmou que foi, sim, tudo combinado com o alto comando do Exército e ele deu até detalhes. né, que ele acertou tudo com os membros do alto comando que residem em Brasília, depois mandou uma cópia para os comandantes das regiões militares, que também são do alto comando, todo mundo participou, todo mundo leu, todo mundo deu palpite, e então ele foi ao, ao Twitter, ele foi para o Twitter pessoal dele, ele, Eduardo Vilas Boas, mas ele, na entrevista livro para a FGV, diz que quem publicou no Twitter pessoal dele foi o Seconsex, ou seja, o Centro de Comunicação Social do Exército, ou seja, foi uma declaração oficial do Exército Brasileiro que Na época, lá atrás, em abril de 2018, o então decano do Supremo, Celso de Mello, que agora já está aposentado, reagiu duramente, defendendo a a independência entre os poderes, defendendo que não pudesse haver esse tipo de pressão eh, da corporação pretoriana eh, contra as instituições e contra o Judiciário Supremo. Agora, três anos depois, como sai o livro e a confirmação de que foi uma a manifestação do Exército e não pessoal, o ministro é, Faquin, Edson Faquin, também foi na mesma linha do Celso de Melo e dizendo, é, defendendo a... a, a, a Enfim, a democracia, a Constituição, e falando em seguinte, fazendo inclusive uma comparação: que lá nos Estados Unidos aquele golpe contra o Capitólio só foi frustrado porque as Forças Armadas tiveram um comportamento exemplar o devido comportamento democrático. Então, nesse nível de tensão, o que que o Vilas Boas fez? O Vilas Boas, que está doente, ele tem ela, uma doença degenerativa, ele já nem pode mais falar, ele se comunica por um sistema muito complexo que que ele lê as palavras com os olhos, sem falar, ele se comunica de forma muito difícil, mas o Vilas Boas ironizou o ministro Fachin e publicou no Twitter, três anos depois, é uma ironia contra o Fachin. E o Gilmar Mendes, ministro do Supremo, que não é ligado ao Fachin, aliás, eles são adversários é, no contexto e na, no plenário do, do, do Supremo e também na segunda turma do Supremo. O Gilmar Mendes não é amiguinho do Faquim mas ele entrou nessa briga aí em nome da instituição e declarando né, que, olha, isso é um deboche, né, ele não citou diretamente o o general Vilas Boas mas ele disse que não aceita deboches e falou ditaduras nunca mais Então, Gilmar Mendes tomou as dores da instituição. E segundo eu andei conversando ontem, em plena terça-feira de carnaval, com pessoas do Supremo, é é que houve um mal-estar no Supremo pelo silêncio do Luiz Fux, que é o presidente do Supremo. Então, Gilmar Mendes resolveu cobrir esse vácuo e se manifestar. Então, a coisa está tensa entre o Supremo e as Forças Armadas, particularmente Exército, né? porque a Marinha e a Aeronáutica não estão se metendo, não estão metendo a mão nessa cumbuca, de qualquer jeito. Nesse clima tenso, é que o Daniel Silveira, esse, depo, esse deputado, ex é, bolsonarista, que investigado pelo Supremo se dá o direito de falar essas barbaridades contra uh, a Corte Suprema do Brasil. O clima não está bom, gente.
3: Você falou sobre o Fux, Eliane. É, há uma possibilidade dele incluir na pauta de hoje do Supremo a, a discussão da prisão, né?
2: Não, não é uma possibilidade, é uma obrigatoriedade. Obrigação. Como eu, é uma obrigação, como eu disse no primeiro comentário, Carolina. Por sabe causa por quê?
3: 24 horas. Porque
2: a Constituição diz que é, essa decisão tem que ser ratificada pelo plenário do Supremo em 24 horas. Por quê? Uhum. Porque se trata de um deputado com mandato. Então, não é uma opção do Fux, é uma obrigação. Então, hoje a gente terá uma decisão do Supremo contra esse esse deputado aí, Daniel Silveira, num contexto de tensão entre Supremo e Forças Armadas. Aí eu repito, vamos especificar contra o Exército, mas a coisa não está boa e por trás de tudo isso a gente sabe que tem o papel decisivo né, beligerante do presidente Jair Bolsonaro, um capitão que hoje comanda os generais e que é, ele é da extrema direita, ele dá, já deu sucessivas demonstrações de que ele não é assim, é, vamos dizer assim, o democrata número um da nação.
3: Então, para ficar claro para o nosso ouvinte, essa decisão vai lá para a corte hoje à tarde. Tem a questão envolvendo a Câmara, que está aí né, no no papel do presidente Arthur Lira da Segmento. E e no Executivo? Tem manifestação por parte, por exemplo, do presidente?
2: Olha, o presidente Jair Bolsonaro tenta passar ao largo de toda essa crise. A gente vê né, que... O que que aconteceu ali em 2018? Foi o, o Vilas Boas, General Vilas Boas, comandando o exército, contra o Lula. né, contra Lula, contra as esquerdas contra a liberação do Lula e e, em última instância contra a candidatura do Lula portanto o Vilas Boas acabou favorecendo a candidatura opositora que era do Bolsonaro o Bolsonaro ganhou com um apoio sutil ali, mas apoio de militares, encheu o Palácio do Planalto de Militares encheu o governo inteiro de eh, oficiais, principalmente do exército e ele jogou para dentro dos quartéis a politização, a polarização política que existe no Brasil. Então, nesse contexto, nesse contexto, o Bolsonaro não quer se envolver na disputa. Por quê? Porque o Bolsonaro já ganhou a presidência da Câmara, presidência do Senado, ou seja, os dois candidatos deles dele ganharam a cúpula do Congresso Nacional. Como ele está forte, está tranquilo no Congresso agora, sem o Rodrigo Maia, sem o contraditório, sem disputas, ele, a intenção dele, o objetivo dele agora é fazer uma cunha e entrar no Supremo Tribunal Federal. Ele tem contatos com vários ministros, conforme eu apurei, ele tem contatos com Dias Toffoli, que foi presidente, contatos com o próprio Gilmar Mendes, com o próprio Alexandre de Moraes, que tem sido muito duro contra a turma bolsonarista dos golpes, é, golpes, é, fake news, essas coisas todas. Mas o Bolsonaro tem contato com Alexandre de Moraes e, inclusive, e inclusive com outros ministros eh, do Supremo. Então, eh, ele tem, claro, agora ele já tem um nome dele dentro do Supremo, que é o ministro Cássio Nunes Marques, e em junho ele vai ter o segundo ministro dele eh, na vaga do Marco Aurélio Mello, que completa 75 anos e se aposenta compulsoriamente, ou seja, o presidente Bolsonaro, ele está perdendo apoio na sociedade, mas ele está forte, ele se fortaleceu politicamente com o Congresso e agora com o Supremo. Portanto, ele não está se metendo, não está dando uma palavra sobre essa crise entre Supremo E exército, porque o objetivo dele agora é fazer as pazes, digamos assim, com o Supremo Tribunal Federal. E aí, Carolina Heissen, vocês podem me perguntar, mas por que que aquele quer ficar de bem com o Supremo se virava e mexia, ele e os filhos atacavam o Supremo e os ministros? porque ele tem aquele probleminha do Flávio Bolsonaro com as rachadinhas. O Flávio Bolsonaro é o filho 01 dele, senador, tem problemas. E como ele é senador, o caso dele para no Supremo. né? E também porque o próprio presidente Bolsonaro é investigado no Supremo Tribunal Federal pela acusação do então ministro da Justiça dele, Sérgio Moro, de que ele intervinha na Polícia Federal. Ou seja, como o Bolsonaro e o filho têm probleminhas que batem no Supremo, ele não quer atrito com o Supremo. Então ele deixa o Exército na linha de frente, na na briga com o Supremo, mas não está se metendo nisso.
1: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Bom, Eliane, hoje tem uma reunião virtual, videoconferência, do ministro Eduardo Pazuello com os governadores. Ministro que está sob pressão, governadores e prefeitos querem, pelo menos, né, acho que é o óbvio, o mínimo, um cronograma sobre a entrega de doses das vacinas disponíveis.
2: É, é Heissen, como você disse, né, é, logo lá no início. faz um mês hoje que a enfermeira Mônica Calazans se vacinou, ou seja, ela foi a primeira brasileira a ser vacinada em solo nacional com a vacina Coronavac em São Paulo pelo governador João Dória. E faz um mês. E o que que aconteceu nesse mês? Aconteceu que o Brasil conseguiu vacinar apenas 2,6% da sua população. 2,6% em 30 dias... Por que que aconteceu isso? Aconteceu isso porque faltam vacinas. Então, a gente tem aí notícias de que o Rio já suspendeu a vacina porque faltam doses. Bahia está suspendendo na capital, em algumas cidades. Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná. E ao lado disso, você tem... pouco vacina, né? porque se dependesse do governo federal, até hoje nós teríamos 2 milhões de vacinas para os brasileiros. A gente só tem mais vacinas e só chegou a 2,6% da população, porque tem a Coronavac, que ele, Bolsonaro, chamou de xingô como vacina chinesa do Dória. E com isso a gente tem, ao lado disso, a gente tem o crescimento de identificações, de registros de variantes mais contagiosas do coronavírus. Então, essa variante, que era primeiro do Reino Unido, depois da África, chegou no Amazonas, agora já está em São Paulo, já está no Rio de Janeiro, já está no Distrito Federal e em mais 12 estados brasileiros. Então, você tem a vacina muito lenta e a contaminação pelas novas variantes muito rápida. É uma corrida contra o tempo e quem está ganhando essa corrida é o coronavírus. São as novas variantes. Então, os governadores hoje se reúnem às três da tarde, virtualmente, com o ministro da Saúde, o general da ativa, Eduardo Pazuelo, para dizer: meu senhor, o senhor pode nos dar um cronograma, por favor, de entrega de doses de vacina? <risos> é, o, a gente ontem já teve um sinal de como vai ser essa reunião. Por quê? Porque ontem, ah, duas entidades de prefeitos, a Frente Nacional de Prefeitos e o Conselho Nacional dos Municípios, fizeram notas pedindo a destituição, a demissão do Pazuello, pela incúria, pela incapacidade de conduzir o Ministério da Saúde no momento de pandemia. Então, hoje o clima pode ser quente, mas... A gente lembra que há governadores que são pró-Bolsonaro, que podem amenizar o clima, e a gente lembra também que o adversário que eles consideram o adversário número um, o João Dória, não estará presente, mandará o Rodrigo Garcia, que é o vice-governador, por quê? Ontem o João Dória passou o dia internado fazendo exames de rotina, e hoje o João Dória estará encerrando para aquele teste é, um teste super importante de contenção da, do contágio do coronavírus. Então, o João Dória, que poderia cutucar, criar algum tipo de tensão, não estará presente. Mas vamos acompanhar, porque tudo pode acontecer nessa reunião.
3: Hum. Muito bem, três da tarde, anotado aqui,
2: vamos acompanhar
3: e depois comentar contigo amanhã. Eliane Cantanha, de amanhã, de volta a partir das nove no Jornal Dourado. Obrigada, Eliane, até.
2: Olha, e desculpem, ouvintes, que por não responder as perguntas, mas vocês viram, né? É assunto muita demais, coisa. tensão demais, é muita coisa. Mas amanhã até amanhã. A gente manhã... faz. É, amanhã a gente Isso.
3: faz um, um, um vestibular aqui para você, passando as perguntas todas <risos> que chegaram pra
2: cá. Um beijão, beijo. Carolina, beijão, Heip, ouvintes.